0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Hallo luisteraars, daar zijn we weer. We hadden even een break van twee weken. Maar er is ook een heleboel gebeurd in de afgelopen tijd. Jorine, welkom weer terug. Hou je het een beetje
0: vol? Wat, wat lief dat je weer zo attent die vraag stelt, Orlin. Ik wil het ook aan jou vragen. Ik hou het nog vol, maar het is ook wel heel erg vol. Maar volgens mij heb jij datzelfde, ja. Ja, diezelfde uitdaging. Maar jij hebt onze poppidool ontmoet, toch? Amy. <laughs> Amy Rockstar uh, Star Edmondson. Ja, die heb ik uh, een paar keer uh, ontmoet. Het is natuurlijk nu al steeds niet live. 19 september ga ik er live ontmoeten. Met een mooi event. Dus ik ga ervan uit dat het heel mooi gaat worden. via Denkproducties. In, uh, met nog veel helemaal andere, andere gastsprekers. Geweldige line-up. Maar in ieder geval, daar ga ik niet allemaal op in. Uh, ja, ik heb haar uh, gesproken. Uh, één op één. Naar aanleiding van uh, vragen vanuit mijn nevenfunctie. Dat ik met zo'n ziekenhuis. met verschillende ziekenhuizen bezig ben. Met het uitzoeken van. Uh, het onderzoek van psychologische veiligheid in ziekenhuizen. Dat doen zij met name. En ik zit er een beetje bij. Met mijn. Praktische bril. Uh, maar we hadden een aantal vragen. Die heb ik gesteld aan haar. En die maandag daarna was ze met een webinar voor Denkproducties ter promotie natuurlijk. Van dat event op uh, 19 september. En hoe was dat? Heeft ze nog wat dingen gezegd van jeetje,
1: maar dat is echt een eye-opener. Wat super gaaf. Ze heeft nieuwe bevindingen, nieuwe aanpakken.
0: Nou... Um... Het is natuurlijk aan de ene kant heel veel hetzelfde, maar dat herken ik ook van mezelf. Op een gegeven moment denk ik, hier. Ga, ga ik weer. Um, uh, dus wat je wel merkt, is dat ze veel meer ook nu, het heeft natuurlijk over de uitdaging vanuit hoe kun je nou inclusiviteit. Uh, ze legt iets meer de nadruk over, op, op machtsverhouding. Dat is ook natuurlijk niet allemaal heel baanbrekend nieuw. Wat ik uh, interessant vond vanuit het vraagstuk die ik met haar één op één had besproken was... hoe creëer je nou psychologische veiligheid in een team of nee, een afdeling van 120 verpleegkundigen bijvoorbeeld? Hoe doe je nou zoiets? Um, en waarbij ze zei van, ja weet je, je, je moet gewoon beginnen. Als iedereen begint, dan komt het goed. Uh, en dat ene kant is natuurlijk hartstikke logisch en een open deur, maar aan de andere kant dacht ik, oké, okay, ze onderstreept nog wel weer extra het belang dat je zelf invloed hebt, van hoe pak je dat nou op. Hè? Dus dat is wat ze heel erg nou uh, uh, ventileert. En een andere wat ik wel grappig vond, uh, was ook hoe creëer je nou ook die psychologische veiligheid of leren. En zei ze, hoe meer verschillen je verzamelt, hoe meer je leert. En dat vond ik op zich wel een... Een grappige, heel ook mega bijna gezond boerverstand. Maar vanuit onderzoek, hoe meer verschillen je weet tussen verschillende ziekenhuizen, in dit geval dan, hoe meer verschillende opties je verzamelt. En zoals je weet, ik ben dol op opties. Um, en aan de andere kant, wat je wel merkt, is uh, ze is ontiegelijk wijs qua inhoud, ze is uh, heel inspirerend qua hoe ze het vertelt. Weet je, is ook, ook online net zo goed. Is natuurlijk enorm goed ook in het verwoorden. Ze was niet voor niks de beste spreker in 2021. Was ze ook uitgeroepen. Bij, uh, bij Denkproducties dan hoor. Maar oké. Okay. Uh, maar het echt doen. Dus het echt concretiseren. Pragmatisch. Klein. Want leuk en aardig. Maar 120 verpleegkundigen. En dan moet je beginnen. Ja, dan ben je er natuurlijk niet. Want je moet wel beginnen. En hoe doe je dat dan?
1: Ja, hoe doe je dat? Jorine, jij doet dit. Maar vertel eens, hoe doe jij het? Serieus, hoe begin jij?
0: Uh, ja, ik begin eigenlijk zo klein mogelijk. Als zijnde van, en ook heel wel veel vanuit leiderschap. Van uh, het eerst, als, als je alleen al checkt met zijn we oké. Okay, dan ben je al begonnen met iets... Openbreken tussen haakjes. Is het oké okay of is het niet oké? Okay? Dat kan met een stelling. Weet je, Dat kan allemaal heel kleinschalig. Dat, kan, dat is één ding. En de andere kant pleit ik altijd voor hele heldere kaders. Want soms denken mensen ook: psychologische veiligheid dat betekent dat je alles moet kunnen zeggen wat je wil zeggen. Maar dan kun je ook heel veel kapot maken. Daar hebben we het een keer eerder over gehad. Hè? Vanuit emoties uiten. En als je dan te veel uiten, maak je dingen ook kapot. En hoe heel je dan weer? Dus voor mij zijn die kaders heel erg van belang. En wat ik eigenlijk altijd zeg is... als je dan wilt beginnen... als die intentie er is... en je wilt die psychologische veiligheid verhogen in je team... een bepaald moment in zo'n meeting... begin dan eens met het afstemmen van... oké, okay, los van de check-in... op hoe zit je erin vandaag... of je energie... vanuit hoe willen we samenwerken? Dus wat vinden wij van belang. En wat willen we deze meeting bereiken? En aan het eind dan weer die check-out. En zo kan ik nog veel meer dingen benoemen... van hoe je kunt beginnen... Maar ik ben eigenlijk wel ontiegelijk geïnteresseerd in jouw visie erop. Want we hebben het ook heel vaak over. En ik heb af en toe idee dat we die overslaan. Want jij hebt ook heel veel inzicht vanuit meer de sociologische, laat ik het zo noemen, oplossingen. Ja,
1: voor, voor mij um, is de theorie van Amy Edmondson niet heel nieuw. Ze doet me heel erg denken aan uh, Irving Goffman. En die praat over face. En wat ik zo interessant vond aan face is dat hij ook heel erg cultureel bepaald is... In een bepaalde culturen is het heel belangrijk om je gezicht te behouden. Dus gezichtsverlies is heel erg ja, sociaal ongewenst En ook heel kwetsend wordt het ervaren. En heel, soms wel traumatiserend wordt het ervaren. Kijk maar naar bepaalde Aziatische landen. Op het moment dat zij uh, gezichtsverlies lijden, dan willen ze het liefst van de aardbodem verdwijnen. En dat doen ze ook. Uh, in Nederland hebben we wat minder feest. We zijn erg direct. Als we ons iets dwars zitten, dan, dan uiten we ons makkelijk... Uh, soms tot uh, dan weer beschadigingen bij onze zuidenburen. Hè. Die vinden dat dan weer heel kwetsend dat we zo uh, direct zijn. En binnen de sociologie zien wij dit eigenlijk als een sociaal construct. Het is een afspraak die er is. Die heel erg cultureel afhankelijk is. Die heel erg teamsafhankelijk is. Die niemand uitspreekt, maar iedereen voelt. En iedereen heeft daar strategieën in. Iedereen past zich continu aan aan al die groepen. Wat kan ik hier wel zeggen? Wat kan ik hier niet zeggen? En dat is ook niet statisch, want dat beweegt mee. Want als er dan iets in die groep gebeurt, pas ik mijn strategie weer aan. En um, nou ja, daar heeft uh, Irving Kofman een heel mooi boek over geschreven. Frontstage, backstage, facekeeping strategies. En elke keer als ik zeg maar over psychologische veiligheid lees uh, of met jou over praat, dan denk ik daaraan. En wat ik zelf binnen teams doe of overleggen die ik heb, als ik... Iets met psychologische veiligheid doe, dan maak ik een soort um, ja, construct ervan. Dan zeg ik: we deze ruimte heet nu, uh, nou ja, laten we zeggen, Brainsave, of die heeft een hippe leuke naam. En in deze ruimte hebben we als doel om dit en dit te bereiken. En daarvoor hebben we deze spelregels. We gaan nu dingen zeggen die misschien kwetsend zijn. Ik wil even met elkaar afspreken, is het oké okay dat als je een creatief concept neerlegt en ik zeg, ik vind het niet mooi of het past niet, of uh, het is helemaal niet wat we hadden verwacht... of nou ja, je, je kan altijd... Uh, ja, cre creatie ligt altijd gevoelig. Uh, iets <lacht> zeggen wat, wat je niet prettig vindt. V vinden we dat dan oké? Okay, of nemen we dat mee naar huis? Um, ik doe dat in ieder geval bij creatieve sessies... die ik intern in mijn eigen bedrijf heb, doe ik dat heel bewust. Is dat ik echt toestemming vraag aan de ander... van hoe ver mag de feedback gaan? Is, is dat oké? Okay? Uh, kunnen we het over hebben... Uh, vind je het ook zelf oké okay dat het nu niet meteen goed is. Terwijl je er echt dagen aan hebt gezeten. En, ge en vind je het ook oké okay dat we aan gaan verbeteren. En meestal als je die afspraken maakt. Dan ligt het nog wel gevoelig. Maar dan neemt iemand het niet mee naar huis. Iemand weet dat, um, dat het niet aan hem kleeft. Dat is zo naar met, met, met uh, gezichtsverlies. Hè? Dus Dat je denkt, oh, ik heb nu kritiek gehad. En dat kleeft ook aan me. En daarna denkt ze, oh, ik ben slecht in mijn werk. Um, maar ik zie dat ook in technische um, beroepen voorkomen. En dan is het ook handig om het af te spreken. Want hoe ik naar psychologische veiligheid kijk en naar facekeeping strategy. Wat je vooral niet wil is dat moment dat je in gesprek zit met iemand. En je uit kritiek op, op het werk. Dat iemand dat mee naar huis neemt. Of iemand dat ja, een zelfbeeld van krijgt. Dat, dat wil je voorkomen. Daarom denk ik dat het goed is om dat gewoon expliciete afspraken over te maken.
0: Absoluut. En wat ik, wat ik sprak gisteren iemand en die zei ik heb een team met 34 leden. Dus het is eigenlijk geen team meer, maar een afdeling. En die bestaat uit 17 culturen. Ja. Eh, en inderdaad ook vanuit bijvoorbeeld India. Eh, die toch wel andere basiscultuur ja, inzichten hebben, laat ik het zo verwoorden, wat jij net ook aangaf. En hoe, hoe bouw ik dan die psychologische veiligheid? Uh, ik zeg ja, maar het is niet in beton gegoten. Het is dus niet één manier dat je het kunt afvinken. Psychologische veiligheid is bespreekbaar maken wat eerst onbespreekbaar lijkt of onder water. Precies wat jij zegt, dat je stemt af op die ander vanuit het idee dat, dat, je, dat je dat ook goed hebt, hè, dat afstemmen. En daardoor is ook bij het ene team voel je, heb je ook een ander gedrag dan in het andere team. En dat is ook interessant om eens voor jezelf te observeren. Wanneer vertoon ik welk gedrag? Wie is daarbij? Ook vanuit macht, want je zegt wel in Nederland... Hè, uitvond inderdaad veel makkelijker dan in andere culturen. Maar dan nog, als je gaat kijken naar metingen hè, van het uiten... dan scoren wij gemiddeld het laagst nog op delen. Ze zijn nog beter in leven, ik noem maar iets, dan in delen. Eh, dus dat is wel een interessant gegevensje... die vergelijkt dan in Nederland hè, qua verhouding. En dat nog even terzijde. Wat, uh, wat je aangeeft, is inderdaad... je moet Ga, of je moet, het mooiste stuk, nee dat is wel hoe ik over, hoe ik naar kijk trouwens, is het bespreekbaar maken. Dus juist het benoemen van oké, okay, als het in dit bepaalde cultuur aankijken niet past, dat je dat van elkaar weet. Dat je niet gaat eisen dat iemand moet gaan aankijken, want ik weet dat ook, dat bepaalde mensen dat oefenen, want dat hoort. Maar dat het bij jou hoort dat je aankijken lastig vindt en dat dat oké okay is. Dat zijn ook afspraken in het stuk van belonging, hè? Van dat, je dat, dat dat mag. Ik vind het een ontzettend mooi voorbeeld wat je ook aangeeft... wat je doet in je eigen organisatie, om het heel expliciet te maken. En dat vergeten we wel eens, hoe explicieter je het maakt, hoe duidelijker het is. En nog een keer extra benoemen, dit is dus op het product en niet op de persoon. Dit zegt niks over jouw kwaliteit als medewerker. Dit zegt over wat zijn we aan het creëren met elkaar... Wat Pixar natuurlijk ook als voorbeeld heeft. Hè, met mooie casus die je ook overal wel kunt vinden, denk ik. Dat, uh, dat geeft die ruimte. En dat vergeten is. En dat vind ik heel grappig. want Dat lijkt namelijk zo tegenstrijdig. En dat zijn ook vragen die ik vaak krijg. Gisteren weer ook ergens. Van ja, maar moet er niet eerst vertrouwen zijn voordat dat kan. ik zeg Maar je bouwt juist vertrouwen... Door die heldere kaders af te stemmen. En daar gebeurt zo ontiegelijk veel. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Hoor. Daar kun je misschien wel even iets over vertellen. Ben ik ben wat nieuwsgierig naar. Door het te beginnen. Nou, in mijn eigen team
1: uh, zeg ik sowieso. Ik wil heel graag samenwerken. En ik geloof dat uh, fouten niet echt bestaan. Althans, ja, er, uh, als je uh, de tent hier in de fik steekt. Dan hebben we een fout. Ja, als je dat expres doet, dan gaat het niet goed. Maar in principe, in creatie bestaan er geen fouten. En wat je vandaag... ...goed vindt, vind je echt over een jaar niet goed. Want jij ontwikkelt... ...je product ontwikkelt. Ik ben nou zelf in de, in de creatieve sector... Uh, ...al meer dan 15 jaar bezig. En wat ik 15 jaar geleden maakte... ...vind ik echt vandaag de dag niet goed. Maar sommige dingen... ...sommige games gebruik ik al tien jaar lang. Die vind ik nog steeds fantastisch. Dus ik, ik vertel altijd... ...ik wil heel graag samenwerken. En ik zie samenwerken als dat ik mag ook iets inbrengen. En wat ik inbreng is niet een aanval... Maar dit is gewoon om, om, om mee te bouwen aan het product. Ik wil ook niet zeggen dat ik altijd gelijk heb. Dus wil niet zeggen dat als ik iets inbreng, ook al ben ik de leidinggevende, dat dat, dat een fantastisch goed idee is. Dus dan wil ik ook dat jij de vrijheid voelt om mij te challengen op mijn idee. Dus ik, ik leg heel erg uit van hoe ik graag wil samenwerken en hoe ik denk dat we dan beter kunnen worden. En ik zeg ook van geef jezelf de ruimte nou dat het niet altijd in one time right is. Je bent niet altijd, zeker als je creatieve dingen maakt, niet in één keer tevreden. Gewoon proberen, nog een keer proberen en nog een keer proberen. Even kijken hoe je gebruiker het oppakt. Even toetsen hier, ik moet even proeven hier, even proeven daar. En uiteindelijk wordt het iets waar je nu vandaag de dag tevreden mee bent. Maar ga er maar vanuit, als je drie maanden later weer eens oppakt, dan zie je altijd wel weer nieuwe verbeteringen. Dus dat probeer ik wel echt heel erg te doen.
0: En, en hoe merk je dat? In? Want eigenlijk heb je het over het organiseren van tegenspraken. Hè? Heb je, hoe gaat dat bij jou? Wat is je ervaring? Heb je veel dat mensen zeggen. Nou Orly, dat, dat vind ik totaal anders. Uh,
1: ja, maar dat zijn ook de mensen waar ik er heel goed mee kan samenwerken. Dus als ik uh, met mijn designers zit samen te werken. Dan gaan wij pingpongen. En dan denk ik. Nou, we gaan het zo doen. En dan heb ik een idee. En dan zegt hij. Nou, ik weet het niet. Want uh, dat werkt niet goed als we het dan zo en zo doen. En dan zeg ik. Uh, als dit dan een beetje de kaders en het vertrekpunt... en dan komen zij vaak met ideeën van... joh, ik denk dat als we het zo doen... dan komen die kaders en vertrekpunten samen. Maar ja, het is echt gewoon heen en weer pingpongen. Jij geeft iets mee wat je denkt, dit, dit hoort erin. Dus uh, dat zijn vaak misschien leerdoelen of gedragsdoelen. Of, uh, maar die ander neemt ook iets mee. Dus ik heb bijvoorbeeld een medewerker die uh, is cabaretier... Uh, en die kijkt op een hele andere manier naar hoe je mensen in beweging brengt. Hoe je mensen kan verleiden zich anders te gedragen. Ik doe dan mijn input in van ja, gedragsverandering en leerdoelen. En dan komt een hele nieuwe saus overheen. Van humor en verleiden en meekrijgen. En dan komt de volgende medewerker. Die is heel visueel en die gooit er zijn saus overheen. En uiteindelijk is het gewoon
0: iets totaal anders. Dat is super cool. Dan, heb je, dan, dan tellen echt, om het zo maar mooi te zeggen, de verschillende talenten op. Maar wat me wel interrigeert. Ik had gisteren een gesprek uh, met iemand die in een wereld leeft. Waarin fouten maken heel ingewikkeld is. Uh, bijvoorbeeld als je gaat kijken in, ik noem iets heel geks, in een ziekenhuis. En je bent hartschirurg. Mag je dan een fout maken? Uh, en, en, en dat is weer een heel andere uitdaging, hè? van hoe doe je dat dan? En hoe zorg je dat je wel, dat je wel de vrijheid creëert, of de ruimte die je zo mooi geeft, hè? Dat, dat je die ontwikkeling doorloopt, maar dat je sommige fouten kunnen ook weer niet. Dus dat hangt eraan vast. Ik vind dat dat een hele intrigerend. Ik ben ook helemaal voorstander van fouten maken mag, en als je ervan leert, je hebt domme fouten, slimme fouten, en we leren ervan, en... Als je nooit iets probeert, kom je niet. En als fouten niet mogen, dan worden ze ook niet besproken. En dan kunnen we weer niet leren. Weet je, heel logisch. Maar heb je daar ook een mening over? Van oké, okay, Wat nu als het echt gaat om zaken als ja, leven en dood? Dit maak je ook mee in jouw uh, opdrachten. Ja, maar dan is het
1: wel een fout. En dan kan je je kop in het zand steken. Maar dan weet je zeker dat die de volgende keer bij een ander... nog een keer in die hoedanigheid nog een keer gebeurt. Ik denk ja. dat als je in een high-risks... Organisatiewerk organisatie werkt moet je heel kritisch zijn. En moet je jezelf ook bloot durven geven. En dan gaat het allemaal om leren en reflecteren. Maar je hebt een heel groot verschil tussen fouten maken en schuldvraag. En die moet je loskoppelen in een high-risk organisation. Want als je continu die, die fout blijft koppelen aan het feit dat jij schuldig bent... maar ook moreel schuldig bent en verwijtbaar schuldig bent... De meeste mensen gaan naar het werk. En willen echt heel graag het heel goed doen. En gaan Absoluut. met passie naar het werk. En die fouten die worden niet gedaan met kwaaie intenties. Die worden gedaan onder omstandigheden. Uh, en die omstandigheden lokken soms bepaalde handelingen uit. Waarvan ze op dat moment denken dat was de beste handeling. Want ik wist niet wat ik anders had moeten doen in deze omstandigheden. En ik denk dat je als je op die manier kijkt naar fouten. Gewoon meer vanuit context, vanuit omstandigheden. En je ook afvraagt, had ik dezelfde beslissing genomen? En dan heel open en eerlijk gaat re reflecteren. Want antwoord kan ook zijn, je hebt in dit geval de best mogelijke handeling gekozen. Hè? Dat leidde ja. niet tot het gewenste resultaat, want dat kan echt altijd. Maar ja, ja opereren lijkt me heel complex. Er dus zijn heel veel complicaties in één keer plaatsvinden. En die hele patiënt ligt daar toch open. Je moet iets doen. Ik heb er geen verstand van. Maar ik kan me zoiets indenken dat het heel stressvol is en heel complex. Ja, dan... dan moet je ook soms concluderen van joh, de omstandigheden lokt een bepaalde handeling uit. En die handeling had ook weer risico's ja. in zichzelf.
0: Maar om daar nou de slogan op te hangen, bijvoorbeeld bij hartchirurgie met fouten maken mag. Dat kan
1: niet. Dat kan niet? Nee, dat, maar dat
0: is dat onzinnig. Kan. Ja, maar waarom ik het zo zeg is natuurlijk, ik maak even een, een soort kwinkslag. Als zijnde, hoe stimuleer je dan dat fouten maken mag? Weet je, En dat zijn die, Ik ben gewoon een beetje hard op aan het denken hè. Ja. Vanuit hoe stimuleer je dat? Nou, en dat is bijvoorbeeld ook in Amy Eppensen. Je moet inderdaad, hè, die heeft ook een heel, hele uiteenzetting over fouten. En welke fouten wel, welke fouten niet. Maar het gaat erom dat je voorbeeldgedrag toont als managersleidinggevende leidinggevende. van wie wil delen, dus fouten maken is oké. Okay. Eh, maar soms is dat dus, staat dat dus haaks op wat je wil neerzetten met elkaar. Dus dan heb je iets anders nodig. En ik vind van jou ontzettend een mooie toelichting. Wat je aangeeft, dat je, kunt, dat je die splitsing maakt tussen schuld en een verkeerde uitkomst. Weet je? En, en, dat, dat, en het handelen. En wat was op dat moment dat je dacht de beste optie. Eh, en dat is natuurlijk juist met die, die beroepen als chirurg. Of nou, ik kan een hele rijtje opnoemen allicht. Waar je dan in terecht komt. En wat doet dat met mensen? En wat vraag je van die mensen ook? Hè? Wat vragen we van elkaar? En hoe gaan we daarmee om? wel een hele uitdagende en weer een andere sector. En aan de andere kant misschien ook weer hetzelfde. Dat is toch grappig als je daar zo naar kijkt? Ik vind het misschien ook niet eerlijk.
1: Dat als je... Kijk, chirurgen hebben een eet afgelegd... En die, en die zijn met alles bezig om mensenlevens te redden. En we vragen soms een uh, hele moeilijke opdracht aan hun. En ja, daar, daar worden missers gemaakt. Tuurlijk, dat is in elk vak... Maar dat wil niet zeggen dat er altijd een schuldvraag is. En ik denk, wat zo jammer is in heel veel industrieën, is we proberen fouten te beheersen. En een van de middelen die we kiezen om het te beheersen, is toch ook daadwerkelijk schuldvraag en sanctioneren. Er zijn heel veel ongevallen studies die uiteindelijk leiden tot één conclusie. Hij heeft een regel overtreden of zij heeft een regel overtreden en daarom is dit en dit gebeurd. Er zijn niet heel veel bedrijven die ik spreek, die kijken naar de volledige omstandigheden. En zich gewoon oprecht afvragen, als ik in die schoenen van die mevrouw en meneer had gestaan, had ik dan dezelfde beslissing genomen. En moeten we dan nog praten over een fout? Ja, dat is dan ook heel lastig. Hè? Wat is dan de definitie ja. van een fout?
0: Ja. Is het niet gewoon een
1: handeling met een ongewenste uitkomst? Is dat niet ja, dat gewoon dan, een betere ja. definitie?
0: Ja, dat, 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 dat wat jij net zei, wat ik ook zeg, dat vond ik juist zo mooi, weet je, het is de ongewenste uitkomst. En dat kan, maar dan is het weer, dat vind ik, weet je, en dan komt het weer terug, zoveel mensen, zoveel wensen. Wat voor de een uh, werkt, werkt voor de ander. Niet ook qua woorden en taal. En taal kan een bepaald gedrag weer stimuleren of juist dus uh, een beetje uh, uh, ja, demotiveren, laat ik het zo zeggen. En dat is ook wat jij zegt, dus misschien is het ook wel de boodschap vanuit, als je aan de slag gaat met psychologische veiligheid, wees je bewust van de setting wie daar zit, wees je bewust van de kaders die kunnen helpen om uiteindelijk ook te zorgen van oké, okay, wat kan en, en wees daar heel helder in. Denk, weet je, en, en denk niet, oh, kom ik weer aan? Of denk niet, het is zo gekunsteld. Want die hoor ik ook heel vaak. Gebruik het, ga ermee experimenteren. Ga ervaren hoe het is als je het dus anders doet. Want normaal doe je het niet. Laat het, probeer het eens anders te doen. En kijk welke taal helpend is. En ik denk dat die, de ongewenste uitkomst... die klinkt als, oké, okay, er zijn handelingen geweest. Het is een bredere context. En het is niet gegaan zoals je had, had gewild dat het zou aflopen. En, en dan heb je in één keer een heel ander, allicht al een heel ander vertrekpunt die veel minder veroordelend klinkt. Ik vind het wel heel mooi als je er zo hard op over nadenkt waar je dan weer op uitkomt, toch? Helemaal mee eens. Vond ook wel weer een mooie podcast. Ga je nog wat leuks doen het weekend? Nou, ik zat te kijken naar de klok. Ik moet zo gaan, of het moet niks, het mag. Het voelt wel een beetje als moeten. Gezellig, met Madelief even shoppen. En voor nieuwe kleren uiteraard. En een cadeautje, want ze heeft morgen een feestje. Ik ga lekker paardrijden en nog een keer paardrijden. En jij? Uh, ik ga vandaag proberen voor het eerst mijn eigen
1: oester te openen. Ook wens je heel veel succes. Ik vind dat echt zo zielig. Ja, ik ook. Maar ik, ja, ik heb ze nou toch gekocht. Ik vind ze heel lekker, maar ik vond het ook zielig. Uh, <laughs> en uh, mijn zwager mag promoveren. Dus die geeft een pre-promotieborrel. Uh, dat is wel leuk. Oh, dat is cool. Ja, vind ik heel cool. Ja. En uh, ik ben sponsor van het lokale voetbalteam wow. Zondag. En uh, ah. ik moet ze natuurlijk even komen aanmoedigen.
0: Dus ik heb wow, een, een vol agendaatje. Klinkt hartstikke goed. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Wow. Fijn weekend. Ja, ook. Doeg. Dankjewel. Doeg. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende!